0: Ôi, hai đứa đang chơi đá bóng à?
1: Thế chả nhẽ chơi bóng truyền à má
0: Trò này có gì hay hoi không mà thấy con trai bánh quân thế nhở?
1: Chị phải hiểu lấy Trong trò này, người ta chơi đấu nhau bằng skill, bằng chiến thuật thua thua không quan trọng Chơi để giải trí, để khử nhau, xem ai đá định hơn Quan trọng là chơi nó, để vui là chính
0: Ừ, còn chị thì toàn chơi Candy Crush tuy à Kiểu nó dễ, mới đơn giản nữa Chả cần đấu với ai mà cũng bánh quấn phết đấy, Giống như hai đứa suốt ngày chơi bóng đá ấy.
1: Messi, Messi Đừng, em ơi đừng suốt Em ơi oh, what an goal.
0: Ê này Mà bây giờ chị đang thấy Mốt chơi game mà vẫn ra tiền đấy Mấy đứa biết không
1: Hả, đã chơi game rồi còn kiếm tiền này Ảo, à, thật đấy
0: Ừ, không biết à Người ta gọi là gì nhỉ nhở? PTE Play to earn Hay nôm na gọi là game NFT ấy
1: À, mấy game kiểu Axie Infinity, Infinity L gì đấy hả? Kiểu kiểu vậy ấy hả?
0: Ừ, thế biết không? Em biết chơi không? Nope Thế còn Hiền?
1: Nope Game là để chơi đôi chị ơi Bạn nghe podcast Game để để chơi
0: Và chào mừng bạn đến với Đồng Gia Đồng Vào, series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính. Này hai đứa chúng mày chơi game lâu quá đấy, đã bảo chơi nhanh còn thu rồi con gì?
1: Đã bảo không nói người khác chơi game trên sóng rồi Gớm trời ti bị kêu Thế nãy chị bảo cái gì nhỉ? Chơi game là để kiếm tiền à? Nghe ban đầu thì thấy cũng hấp dẫn đấy Chơi game lại còn kiếm được tiền Thế thì ngồi nhà chơi game cho nhanh Vừa làm cái mình thích là chơi game Vừa ra tiền nhàn thế còn gì nữa Nếu mà được chơi game mà ra tiền thì mày làm không hiện Làm luôn, tội gì Thế chị Trang sao?
0: Uhm, nói đến tiền thì ai chẳng thích Nhưng mà nghĩ lại, chị thấy nó cứ sao sao ấy. Kiểu có cái gì đấy không đúng ấy. Vì nếu thế nhá, thì chơi game sẽ trở thành công việc rồi. Chứ chẳng còn đúng với ý nghĩa của từ chơi nữa. Giống như bọn em ấy, bọn em chơi game để giải trí đúng không? Để vui này Còn đây, nó đã trở thành công việc để kiếm tiền rồi ấy.
1: Đúng rồi đấy. Vậy nên là em mới không chơi mấy cái game như vậy đấy. Nhưng mà cũng còn nhiều lý do nữa cơ. Vì bản thân em thấy những trò chơi như vậy nó cũng khá là... Giống như ở dạng đa cấp hay nó trắng ra là scam đấy.
0: Kể ở game Axie Infinity á, chị tưởng game này nổi lắm cơ mà. Lại còn Việt Nam làm nữa. Chị nhớ có một đợt nào đó hình như đã được giới thiệu trên VTV24 ấy, Thấy bảo là game NFT thành công nhất của Việt Nam. Đúng không?
1: Thì cũng vẫn là scam thôi. Em nghĩ là đợt đấy VTV24 chỉ đơn thuần là vì nó là dự án game đầu tiên của Việt Nam. Lại còn là NFT nổi tiếng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nữa. Blockchain cũng đang là trend, nên là được đưa tin thôi
0: Thật á? Chị bất ngờ luôn ấy, nào nghĩa một lần nữa làm chị bất ngờ đi
1: Ok luôn, đầu tiên thì chúng ta phải hiểu định nghĩa về NFT là gì đã Những định nghĩa về blockchain hay là token thì các bạn có thể tìm hiểu trong những số podcast trước đây mà chúng mình đã nói về thị trường crypto Để có thể nắm bắt thêm thông tin và hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay nhé NFT hay gọi là non-fungible token tạm dịch là tài sản không thể thay thế nó là những đồng coin kiểu như Bitcoin, nhưng mà thay vì là Bitcoin thì nó sẽ là những tài sản như là hình ảnh này, âm nhạc này, video clip hay kể cả là một bài up Twitter.
0: Vậy thì những cái người sở hữu NFT đó thì họ có thực sự nắm giữ tài sản đó không?
1: Thực ra là những người sở hữu NFT ấy có thể không thực sự nắm giữ tài sản đó một cách trực tiếp mà chỉ là họ sở hữu chữ ký bản quyền của vật phẩm đó mà thôi. Nó như kiểu là chị mua một bức tranh NFT Thì thực chất chị có thể không sở hữu bức tranh đó ở ngoài thực tế Mà chị chỉ sở hữu quyền sở hữu nó ở trên danh nghĩa và giấy dạng kỹ thuật số mà thôi Những người khác vẫn có thể xem ảnh nhưng không có quyền sở hữu chính thức
0: Ồ, ra là vậy
1: Một NFT khá nổi tiếng và được bán ở mức giá cao kỷ lục gần 70 triệu đô la là Everyday The First 5000 Day của tác giả Beeple Hay bài đăng Twitter đầu tiên có thể đến từ ông chủ mạng xã hội này, đã được mã hóa và bán lại với giá 2,9 triệu đô la. Còn với các sản phẩm phổ thông hơn như là album nhạc, thì có giá khoảng tầm vài chục USD. Giá của cái NFT này thì sẽ không cố định. Nó sẽ tăng giảm tùy theo nhu cầu hay là sự mong muốn siêu tầm từ những người mua chúng. Tuy nhiên là NFT cũng có rủi ro. Nếu như mà cái người sáng tạo ra cái sản phẩm mà chưa kịp tạo NFT, mà ai đó đã biết được điều này rồi và tạo trước rồi bán ra ngoài ấy, Thì nếu như mà người nào không biết lỡ mua phải NFT này, rồi sau đó người tạo ra bức tranh đó mới tạo NFT, hoặc là là họ không bán nó dưới dạng NFT luôn, thì người mua cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận mất tiền mà thôi.
0: Như vậy thì đối với những game như là PTE hay là NFT, thì những NFT sẽ là những vật phẩm trong game phải vậy không? Bởi vì theo chị biết thì trò Axie Infinity... Thì gameplay là chúng ta sẽ nuôi mấy con thú trong đấy Gọi là Axie đấy Và cho chúng đi đánh nhau với các con Axie của người khác Mà không cần quan tâm đến cảm xúc của chúng Nghe thì hơi giống game Pokemon hồi bé mà mình hay chơi Hay là hay xem phim hình á Sau mỗi trận đấu với người chơi khác Nếu thắng thì sẽ nhận được một vật phẩm Gọi là Smooth Love Potion Tạm gọi là SLP Sau đấy thì người chơi có thể sử dụng những SLP này Để cho những con Axie quan hệ À nhớ Môn tập thể dục phối hợp để để ra những con XC khác và tiếp tục cho chúng đi chiến đấu
1: Nghe cái tên là đã thấy sai sai rồi Smooth Love Smooth
0: Love Không chỉ dừng lại ở đấy thì người chơi có thể bán những vật phẩm hay là những con XC này cho người khác trên hệ thống blockchain của họ là Ronin, vì những vật phẩm hay là Axie này là những NFT nên quyền sở hữu 100% sẽ thuộc về người chơi, từ đó có thể kiếm ra lợi nhuận. Nghĩ game này nhân văn phết kiểu nuôi thú lớn cho thú đánh nhau kiếm tiền, xong rồi cho thú uh, quan hệ để, để lấy thế hệ tiếp theo rồi lại lấy con đi bán. Thời điểm năm 2020-2021 thì tựa game này nổi đình đám ở Philippines vì nhiều người mất việc làm do Covid thì họ cần tìm thêm một cách khác để kiếm thêm nguồn thu và thu nhập từ tựa game này đã giúp họ kiếm được hàng nghìn đô mỗi tháng cao hơn rất là nhiều so với công việc ban đầu của họ. Nhưng mà chị thấy cách thức hoạt động như vậy cũng khá là tiềm năng mà. Tại sao em lại bảo những tựa game như này là scam?
1: Thì nó có mấy cái lý do chính. Thứ nhất là trò chơi này nó không hề free. Yêu cầu của game là khi bắt đầu trò chơi, bạn phải có ít nhất là ba con axi để chơi và chi phí cho ba con axi sẽ rơi vào khoảng sấp xỉ 1 đô, khoảng 24 triệu việt nam đồng. Trước đây thì còn lên tới 1.500 đô, khoảng 35 triệu đồng. Và vì chi phí này khá lớn với khá nhiều người, vậy nên nhiều người có tiềm lực hay những người chơi kỳ cựu hơn đã mở cái dịch vụ gọi là cho thuê axi. Những người thuê sẽ phải trả cho những người cho thuê này khoảng 30% lượng SLP mà họ kiếm được từ các trận đánh. Và vì lượng SLP này là vật phẩm quan trọng để làm việc gì thì các bạn biết rồi đấy. Nên giá trị của những SLP này phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng người tham gia vào trò chơi này. Nhiều người thì nhu cầu cao, giá sẽ tăng. Ít người thì nhu cầu thấp, giá sẽ giảm.
0: Đấy chỉ là cách thức hoạt động thông thường của game thôi đúng không? Bởi vì là nó vẫn là một thứ để giao dịch trên thị trường tài chính thì cũng sẽ có vô số cách để bơm phồng hay là dìm giá nó xuống chứ.
1: Đúng rồi. Giả dụ là một ngày đẹp trời, anh chủ tịch của dự án này mà muốn chốt lời ấy thì anh ấy sẽ bán ra một lượng lớn SLP. Và lúc đấy thì uh, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, nụ cười đã
0: tắt đằng sau nước mắt.
1: Lúc đấy thì mấy bác đầu tư vào dịch vụ cho thuê hay là đầu tư vào để chơi game ấy, xác định là ra biển đảo nơi xa luôn. Lý do thứ hai là người chơi thực ra họ chả nắm giữ thứ gì cả. Và những người chơi đến với nó vì tiền chứ không phải vì trò chơi này hấp dẫn. Nhà phát triển thực ra là vẫn nắm giữ hết mọi thứ, còn người chơi chỉ nắm giữ trên danh nghĩa mà thôi. Chị không biết chứ cái tầm 10-15 năm trước ấy, có những con game như là Võ Lâm Truyền Kỳ chẳng hạn. Đây là một con game nơi quy tụ rất nhiều đại gia chơi game, bởi vì có những vật phẩm hiếm và mạnh đến mức mà đã được giao dịch với giá hàng trăm triệu, như là cập nhẫn vô danh có giá trị giao dịch thực tế lên từ 300 hoặc là 500 triệu. Hay có những nít game mà đáng giá cả tỷ bạc, Hồi xưa em chơi game trong xóm ấy, còn nghe được các cao thủ bán cả phòng tập nhảy để nạp game cơ mà. Nhưng mà rồi sau đấy thì những tựa game này đóng lại, ấy, nhà phát hành cũng không tiếp tục duy trì nữa. Thì những vật phẩm này cũng cứ thế mà đi vào dị vãng thôi. Chả có ai trả lại cho những người chơi này tiền cả. Vậy nếu một ngày nhà phát hành game Axie Infinity kia đột nhiên muốn giảm sức mạnh của Axie hay là giảm đi các công dụng của SLP kia Thì giá trị của chúng cũng vì thế mà tụt xuống Hoặc nói đơn giản hơn là Nếu mà họ chán game, họ xóa game chẳng hạn Thì Những người chơi game hay đầu tư vào game Cũng mất trắng số tiền đó thôi Vì điều đấy chả phạm pháp luật gì cả Mà cũng chả ai lại thừa tiền để đi làm game Xong phát tiền cho người chơi cả Họ làm game là để kiếm lợi nhuận Kể cả là những người chơi Sau khi mà tự game xóa đi Mà họ vẫn được giữ những SLP, axi Hay là token của hệ thống blockchain Ronin ấy Thì lúc này những thứ này cũng Chả có gì những thứ vô giá trị cả
0: Trang bắt đầu thấy nó bắt đầu giống Một thương vụ scam rồi đấy Họ tạo ra những giá trị ảo Rồi nhờ vào sự thu hút của đám đông Tạo ra những nhu cầu ảo Rồi lại bán ra những cái gói bắt đầu Trò chơi hay là vật phẩm trong game Đến một thời điểm nào đó thì họ cứ thế Mà dừng tựa game vì nhiều lý do khác nhau Những lý do mà chúng ta không thể biết được Rồi để lại cho những người chơi Hay là những nhà đầu tư Với toàn giác theo đúng nghĩa và định nghĩa cục than hồng trao tay ai luôn Ai là người đấy cuối cùng thì lại là người khổ nhất Vậy còn ý còn lại của em là gì?
1: Hiện nay thì vẫn có các hoạt động mua bán Trao đổi vật phẩm trong game xuất hiện Ở những tựa game nổi tiếng khác à, Vẫn tồn tại các chợ đen mua bán vật phẩm Hay account ở những tựa game như là CSGO này, Part of XI, Dota 2 vân vân Nhưng mà đây không phải là cái thứ Mà những nhà làm game hướng tới Theo như em được biết ấy, Thì hầu hết các game này đều có các cái điều khoản nghiêm cấm hoặc là không khuyến khích mua bán trao đổi dưới mọi hình thức. Chỉ là các bạn lười, các bạn không đọc thôi chứ nó vẫn tồn tại đấy. Đến cả nhà phân phối và quản lý game lớn bậc nhất thế giới là Valve với hệ thống Steam còn nghiêm cấm các hình thức trợ đen cũng như là các tựa game FPT hay là liên quan đến crypto. Việc này là bởi đó không phải mục tiêu chính của các nhà làm game. Mục đích chính của họ là tạo ra những tựa game có chất lượng, đem lại trải nghiệm tốt cho người chơi thông qua gameplay hay là đồ họa đẹp. Cốt truyện hay, âm thanh chất lượng, nhạc phù hợp với gameplay, vân vân Và từ đó người chơi sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sản phẩm của họ. Ví dụ như là bây giờ em đang chơi tựa game Kenshin Impact chẳng hạn. Thì em bỏ ra gần 2.000 đô để sở hữu các nhân vật trong game. Nhưng khi em tiêu số tiền đấy, em cảm thấy ok với điều đó. Bởi vì nhà phát hành đã cho em những trải nghiệm tuyệt vời trong game.
0: Ừ, đúng vậy đấy. Còn đối với tựa game này thì người chơi chỉ đơn thuần là đến với nó vì yếu tố kiếm tiền đúng không? Bản thân công ty phát hành là Sky SkyMavis cùng các KOL nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí cũng như là crypto cả trong và ngoài nước quảng cáo là game chơi để kiếm tiền. Yếu tố họ nói đến cũng có những thứ như là tạo cộng đồng, này vui chơi là chính, chơi để thực sự tận hưởng gameplay, nhưng có lẽ những thứ đó không thể nào hấp dẫn và là yếu tố chính để thu hút người chơi đến với trò chơi này được. Vậy nếu có một ngày nào đấy không còn người chơi nào tiếp tục chơi nữa thì coi như là trò chơi này hoàn toàn vô dụng trong việc kiếm tiền và chỉ còn lại mục đích giải trí. Tuy nhiên, nếu là nhìn qua tựa game này thì chị thấy nó hơi giống Pokemon FaKe bởi vì nếu lựa chọn ấy, thì chị thà chọn Pokemon vì nó free còn đây phải bỏ ra gần 1.000 đô để có thể chơi mà cũng chẳng có gì hấp dẫn lắm trong lối chơi cũng như là gameplay. Đấy là theo ý kiến của chị nhé.
1: Cũng chính vì điều này dẫn đến một hệ quả cực lớn vì bản chất, cách để tạo ra tiền trong trò chơi này không phải là đến từ nhà làm game. Vì như em đã nói đấy, chả có nhà làm game nào lại thừa tiền để làm việc đó cả. Mà họ còn thu lại được lợi nhuận cực khủng từ việc bán cho các nhà đầu tư hay những người chơi những con axi đầu tiên để chơi trong game cũng như là mua bán các mảnh đất trong game. Tiền trong trò chơi này thì thực chất chỉ là từ túi người đến sau đến với túi người đến trước. Và như một định lý vẫn sống mãi Tiền không thể tự sinh ra và cũng không thể tự mất đi. Nếu như không liên tục có thêm những người chơi mới thì những người chơi kỳ cựu hoặc những người chơi được một thời gian khá khá không thể kiếm được thêm tiền. Những người chơi mới sẽ phải mua axi hoặc là thuê từ những người chơi kỳ cựu, từ đó kiếm được những SLP rồi lại phải chia lại cho những người cho thuê, cộng thêm một khoản phí thuê. Những người chơi kỳ cựu có thể tiếp tục sử dụng những SLP này để tạo ra những con axi mới, khỏe hơn, mạnh hơn, đẹp hơn có thể triển thắng được nhiều hơn và được cho thuê giá cao hơn cũng như là sẽ thu được nhiều SLP hơn, từ đó có thêm nhiều thu nhập hơn. Nếu như lượng người chơi ngày càng ít đi, ấy, thì dường như hệ thống kinh tế game này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Và thực tế, vào ngày 29 tháng 3, một vụ hack trên hệ thống blockchain Ronin của SkyMavis đã cướp đi một lượng Ethereum và USDC gần 650 triệu USD. Tuy là sau đó đã có những thông tin là vụ cướp này cuối cùng cũng đã được xử lý, họ gần như là không mất gì cả những thứ họ mất lại là niềm tin đến từ cái nhà đầu tư mà người chơi. Bản chất hệ thống blockchain nó phải an toàn. Đó là yếu tố quan trọng mà những người tin vào blockchain hướng tới. Nay hệ thống này lại dễ dàng bị hack như vậy thì chắc chắn là họ không thể yên tâm để để tiền họ ở đó rồi. Cuối cùng thì đòn chí mạng đối với dự án game này lại đến từ chính công ty Sky Mavis khi mà họ có những nước đi khá là đi vào lòng đất như là Luna. Từ đây thì sẽ hơi rắc rối đấy nhưng mọi người hãy thắt dây an toàn vào và chuẩn bị để lắng nghe nhé. Cụ thể là công ty này đã khai tử những người chơi rank thấp. Ở đây chính là những người chơi về tính chất, cày tiền qua ngày và họ sẽ không thể tiếp tục chơi nếu không nâng cấp đội hình lên mạnh hơn để có thể chiến thắng được nhiều hơn, rank cao hơn, đồng nghĩa với việc phải bỏ nhiều tiền hơn. Cùng với đó là những update mới sẽ loại bỏ một lượng lớn thưởng SLP khi làm những nhiệm vụ hàng ngày. Đây có thể coi là một động thái nhằm giảm lượng SLP đang được tạo ra quá nhiều so với nhu cầu thực tế để tránh bị lạm phát SLP cũng như tìm ra được những người chơi, những nhà đầu tư thực sự yêu thích gameplay cũng như tin vào nhà phát hành game. Tuy nhiên là nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Bản thân lượng SLP giảm xuống, nhưng lượng AXI thì vẫn còn nguyên và có xu hướng tăng lên. Việc muốn thắng nhiều hơn thì sẽ cần những con AXI mạnh hơn, thì nhu cầu đối với những con AXI có sức mạnh thấp sẽ không còn nữa. Từ đó những con AXI đó chỉ còn là rác thôi, và số lượng của nó vẫn rất nhiều mà không thể tiêu bớt đi. Điều này cũng vẫn tạo ra lãm phát. Việc này đã khiến rất nhiều người không thể kiếm tiền từ trò chơi nữa, từ đó một lượng người chơi hiện hữu và những người chơi mới giảm xuống. Theo những thông tin update thời gian thực mới nhất thì đã có tới gần 55% lượng người chơi đã từ bỏ trò chơi này trong một tháng vừa qua. Phần lớn những người chơi nằm ở Philippines chiếm tới 40%, còn lại là Venezuela, Mỹ, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Lượng người chơi còn lại có lẽ chỉ còn là những người chơi cày chơi với nhau và cùng với một số người chơi mới vẫn cố gắng bám lấy trò chơi này. Vậy thì giờ đây những người chơi kia sẽ kiếm tiền từ đâu? Đối với những người chơi ở Philippines thì giờ đây không còn là những mức thu nhập lớn hơn 1.000 đô mỗi tháng nữa. mà bây giờ những người này chỉ còn có một cái mức thu nhập còn thấp hơn trung bình nước của họ là khoảng 830 đô một tháng. Như em đã nói ở trên ấy, thì tuy là những vật phẩm này là của người chơi, nhưng giá trị hay công dụng của nó lại hoàn toàn đến từ nhà phát hành.
0: Vậy thì họ cũng sẽ sớm từ bỏ chờ chơi này thôi mà đúng không? Bởi vì họ đến vì tiền mà nay mục đích kiếm tiền đã không đạt được. Lại còn dưới mức thu nhập chung thì sớm muộn điều gì đến cũng phải đến nhỉ?
1: Thực ra là nó đã đến rồi đấy. Từ những yếu tố trên kết hợp cùng với việc những biến động trên thị trường crypto nói chung thời gian vừa qua như là Bitcoin giảm sâu với mức giá 20.000 đô hay là đồng Luna bị bay màu thì giá của những đồng token liên quan đến dự án này như là AXS, SLP đã có những sự discount cực sâu lần lượt là 91% và 99%. Bro. Không khác gì đồng Luna cả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những người chơi, những nhà đầu tư họ đã mất hoàn toàn niềm tin với trò chơi này. Và cũng như đô quân thì Sky Mavis đã thông báo rằng là sắp tới họ sẽ phát triển một dự án có tên là Axi Infinity Origin với những cải tiến trong lối chơi cũng như là cách thức hoạt động và vận hành để cân bằng yếu tố kinh tế và vui chơi giải trí gắn kết với tựa game và nhà phát hành. Còn game cũ thì vẫn sẽ được duy trì cho tới khi game mới này hoàn thiện và đưa ra công chúng. Nghe qua thì thấy nó cũng vẫn là một loại bình mới rượu cũ mà thôi Suy cho cùng, người có lợi vẫn là nhà làm game Và người bị hại thì vẫn là những nhà đầu tư hoặc những người chơi
0: Trong trong lúc Nghĩa chia sẻ thì chị cũng đã tìm hiểu qua một chút Về những tựa game là PTE hay là NFT à, Thông qua những thông tin trên mạng thì chị được biết là Đây là một cái xu hướng bắt đầu từ năm 2017 Từ trò chơi như là Crypto Kitty Những người chơi sẽ tạo ra những chú mèo từ việc phối giống mèo cha mẹ để tạo ra những chú mèo mới với hình artwork độc đáo hơn và mới hơn. Tuy xuất hiện từ năm 2017 nhưng mà trong năm 2021 vừa qua thì tựa game này vẫn tạo ra được kỷ lục mới khi đã có chú mèo được bán với giá lên đến 90.000 đô. Trước đó thì thời điểm đỉnh cao là năm 2018 thì cũng đã có những chú mèo được bán với giá là 117.000 đô. Một con số thực sự là vĩ đại Tuy trò chơi này được tạo ra cách đây 5 năm Nhưng có vẻ những người chơi kỳ cựu của trò chơi này vẫn tiếp tục chơi Và giống như một thú chơi sưu tầm vậy Đem lại cho họ những cảm giác thích thú khi được sưu tầm những chú mèo ảo Vậy nên nhờ những người chơi kỳ cựu Nên giá trị của những chú mèo này vẫn còn Vì bản chất NFT là để đánh dấu bản quyền sở hữu cho những sản phẩm hay hàng hóa và thường là những sản phẩm nghệ thuật nữa và những chú mèo này không khác gì các adword mang tính nghệ thuật và sưu tầm cũng giống như thú vui chơi tranh hay là đầu tư tranh thì chắc chắn vẫn cần một cái cộng đồng vậy mà có vẻ những trò chơi hậu bối của nó thì không làm được điều này mà có vẻ là đang đi theo một cái hướng là scam nhiều hơn hơn là việc tạo ra một cộng đồng hay là một nhóm người chơi trung thành Và gần đây nhất là đầu năm 2022, không biết là Nghĩa biết không, có một dự án game NFT cũng từ nhà phát hành ở Việt Nam có mang tên là CryptoBuy, một trò chơi cho phép người chơi mở ra những chiếc xe đạp và tham gia vào các cuộc đua xe với các mức độ khó dễ khác nhau, đã thực hiện một phi vụ scam bằng cách xả một loạt token CryptoBuy lên các nhà đầu tư và người chơi. Hành động này đã giúp đội nhóm thực hiện dự án này cướp được 29 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Cũng may là sau đó các nhà đầu tư đã tìm ra được đội nhóm này gây sự ép khiến họ phải hoàn trả 70% số tiền đã cướp được, còn lại thì 30% kia. Đi đâu không nói gì. Bên cạnh đó thì cũng có những dự án như là The Parallel lấy cảm ứng từ trò chơi Minecraft hay là Defy Horse nuôi ngựa, phối giống ngựa sau là đi đua thì cũng được quảng báo rất là rầm rộ và nhìn rất là hoành tráo và chuyên nghiệp. Và rất là nhiều người nổi tiếng cũng như là các quỹ crypto tại Việt Nam và quốc tế đã quảng bá cho những cái dự án này.
1: Hình như là cũng có bóng dáng của tứ streamer hay sao ấy.
0: Kể từ khi những đồng token của hai tựa game này lên sàn thì cũng đã có những pha discount khá sâu. Lần lượt là 55% và 170%. Các đội nhóm hay là cộng đồng của họ trên Facebook cũng đã rất lâu rồi không còn hoạt động nữa. Và chỉ để ý là bài đăng cuối cùng là từ ngày 21 tháng 9 năm ngoái. Kể cả những người nổi tiếng, những chuyên gia crypto tại Việt Nam cũng chẳng thấy đăng bất cứ một thông tin gì về những dự án này nữa. Và cho dù là trong tương lai có thể là nó tăng giá thật đấy. Nhưng mà cha nghĩ là những case study về Axie Infinity thì những trò chơi này chỉ mang tính chất là thu hút những người đầu cơ mà thôi. Tức là những người tham gia vì mục đích là kiếm tiền là chính. Thì việc họ tham gia trò chơi này và nhận pha cao sâu về tài khoản thì có thể lâm vào cảnh lỗ nặng hơn là nợ nần, có khi còn phá sản nữa. Tất cả thì cũng xoay quanh một vấn đề, đó là những người chơi trung thành, điều mà những trò chơi đúng nghĩa có.
1: Đúng vậy đấy. Có những tựa game đã có tuổi đời lên tới 2, 30 năm và mang tính biểu tượng như là Pokemon, Mario, Final Fantasy, vân vân Và những người chơi trung thành của những tựa game này vẫn sẵn sàng mua các sản phẩm của họ. Cho dù những sản phẩm đó không giúp họ kiếm thêm thu nhập, suy cho cùng nếu đến vì tiền thì cũng ra đi vì tiền mà thôi. Chỉ có đam mê mới ra thứ ở lại. Và có lẽ đây sẽ là một điểm cực kỳ quan trọng Trong việc đánh giá liệu rằng bạn có nên đầu tư Vào các tựa game NFT hay PTE hay không Đối với cá nhân mình ấy Thì mình sẽ không lựa chọn những tựa game này Bởi vì như mình đã nói Game là để chơi, để cảm nhận Để giải trí và được sống trong thế giới riêng của chúng ta Chúng ta muốn bỏ tiền ra Để mua niềm vui Chứ không phải là để mua rủi ro và kiếm lời Nếu bạn muốn làm thế Thì hãy tìm những tài sản thực sự Chứ không phải là những loại tài, tài sản ảo Và bạn cũng không thực sự nắm giữ thứ gì cả còn nếu bạn vẫn muốn làm như vậy và chơi những tựa game này, kiếm tiền từ nó thì mình cũng không thể cản các bạn. Nhưng hãy cố gắng là đừng bị FOMO mà chạy theo các dự án. Được mô tả một cách rõ nét nhất chính là qua case study Axi Infinity cùng các tựa game scam mà chúng mình đã liệt kê ở trên. Có thể là các nhà làm game NFT tương lai sẽ phát triển nhiều hơn về mặt đồ họa này, cốt truyện này, gameplay này, vân vân để thu hút người chơi mới hơn và tạo ra một cộng đồng tốt hơn. Nhưng mà chừng nào các nhà làm game vẫn còn đặt nặng vấn đề kiếm tiền lên đầu ấy Thì mãi mãi những dự án game NFT này sẽ chỉ mang một hình dáng của một dự án scam theo mô hình này hoặc mô hình khác mà thôi Còn nếu như bạn muốn kiếm tiền từ game thì hãy làm những công việc thực sự liên quan tới game ấy Chứ không phải là những trò chơi đội lốt đầu tư và có mô hình đa cấp như vậy Bạn có thể làm game thủ, lập trình game, thiết kế game, buôn bán phần cứng phần mềm chơi game vân vân. Đó mới thực sự là những cách kiếm tiền từ game hay là chơi game
0: Và đó là những gì chúng mình muốn chia sẻ với các bạn trong tập podcast ngày hôm nay Và hy vọng rằng sau tập ngày hôm nay thì các bạn đã có một cái nhìn rõ nét Cũng như là tỉnh táo trước những tựa game NFT hiện nay Hãy suy xét thật kỹ trước khi tham gia vào dự án NFT trong tương lai Mình là Trang
1: Còn mình là Nghĩa Và chúng mình là Young Wealthy